0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir knieten beide in feuchtem altem Laub und schrien vor Entzücken, waren selig, sobald wir ein neues verborgenes Blumennest freilegten. Als sie plötzlich hochsah und verstummte, sie stand auf und zog mich an der Hand empor.
0: Erinnerungen an einen denkwürdigen Tag, ein Wiedersehen mit der Mutter in alles andere als glücklichen Umständen. Vicky Baum erzählt in ihrer Autobiografie von einer nicht einfachen Kindheit in Wien. Willkommen, sagt Nils Beindger. Von Haus aus war Vicky Baum, geboren 1888 in Wien, gestorben 1960 in Los Angeles, Musikerin. Sie spielte Harfe und war vor dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen Orchestern engagiert. Von der Musik führte sie der Weg zum Schreiben. Insbesondere mit Gesellschaftsromanen wurde Vicky Baum zu einer der meistgelesenen Schriftstellerinnen der Weimarer Republik. Sie zog zu Beginn der 1930er Jahre in die USA und wurde schließlich amerikanische Staatsbürgerin. Spät, am Ende ihres Lebens, blickte sie zurück auf ihren Weg, auf eine Kindheit und Jugend, die unter anderem im Zeichen einer schwierigen gesundheitlichen Verfassung der Mutter stand. Auch das Thema in der heutigen Lesung. Zudem geht es um das Verhältnis zu den Großeltern. Christa Berndl hat aus Vicky Baums Erinnerungen »Es war alles ganz anders« gelesen.
1: Als mein ältester Sohn sechs Jahre alt war und zur Schule kam, traf er die Wahl seiner Freunde nach einem feinen Unterscheidungssystem. Er begleitete sie immer als erstes nach Hause und besah sich alles eingehend. Fiel die Prüfung zufriedenstellend aus, so berichtete er mir beispielsweise, »Das sind nette Leute, sie haben einen Flügel.« Nach solcher Einteilung wären auch alle meine Großeltern nette Leute gewesen, es gab den Flügel bei ihnen. Sogar bei den Eltern meines Vaters, die kein Geld hatten, nicht so vornehm waren wie Mamas Familie und überdies niemals einen Takt Musik gespielt oder angehört hatten. Möglicherweise hatte Onkel Chandor, Vaters jüngerer Bruder, sich diesen Flügel von einem seiner zahlungsunfähigen Kunden anstelle von Bargeld andrehen lassen und ihn aus Prestigegründen behalten. Er stand in Onkel Chandors Zimmer, wo außerdem noch zwei riesige, angeblich ägyptische Fächer, deren besenstielartige Griffe über Kreuz an der Wand befestigt waren, zur Erhöhung der Eleganz beitrugen. Auch diese machten den Eindruck, als seien sie bei einer Auktion übrig geblieben oder eher noch, als habe sie ein Reliquiensammler verschmäht. Altersblasse Portieren teilten von diesem Zimmer einen Alkoven ab, in dem das Doppelbett meiner Großeltern stand. Ich schlief darin, an Großvaters Seite, als er genauso still und ohne Aufhebens, wie er gelebt hatte, im Schlaf starb. Ein gütiger, grauhaariger, armseliger, kleiner Jude. Auf unseren langen, schönen Spaziergängen hatte er immer meine Hand so sicher in seiner gehalten und mich hochgehoben, um mich zu tragen, bevor ich selbst merkte, dass ich müde war. Und ich hatte seine Manteltasche nach Überraschungen untersuchen dürfen, einer orange Candizzucker oder an kalten Wintertagen ein paar heißen gerösteten Maronen. Nach dem Essen nahm er mich auf seine Knie, ließ mich ein Schlückchen von dem süßen roten Wein aus seinem Glas trinken und sang mir lustige kleine Liedchen vor, bis ich schließlich an seinen fadenscheinigen alten Rock gekuschelt einschlief. Ich liebte ihn so heiß, wie eine Vierjährige nur lieben kann. »Vielleicht war es sein lautloses Dahinscheiden, das seither jegliche Todesangst von mir ferngehalten hat.« Was meinen Großvater betrifft, so bemerkte er an jenem Nachmittag nur, er habe zu viel gegessen. Aber wer vermochte schon Großmutters Kochkünsten zu widerstehen? »Geh, lass uns einen kleinen Spaziergang machen, Pinkel. Alles, was ich brauche, ist ein bisschen frische Luft«, meinte er. Und dann gingen wir fort. Es war ein bezaubernder, warmer Abend, mit einem Sonnenuntergang, der sich wie eine zerdrückte Orange auf der Kante der Welt ausnahm. Und ich trippelte glückselig an Großvaters Hand dahin. Er atmete tief und schwer und geräuschvoll, und ich glaubte, er tue es eigens, um mich lachen zu machen, was ich folglich auch tat. Und als er immer wieder stehen blieb, hielt ich das ebenfalls für ein Entgegenkommen, eine liebevolle Neckerei Rücksichtnahme auf meine kurzen Beine. In einer primitiven, kleinen Kellerkneipe, in der meist Droschkenkutscher verkehrten, tauchten wir unter. Und ich war begeistert von den Düften dort. Es roch nach Männern, Schweiß, gebratenen Zwiebeln und schalem Bier. An dieser Stelle kann ich vielleicht bekennen, dass, als ich klein war, muskulöse, einfache Männer eine ungeheure Anziehungskraft auf mich ausübten. Und umgekehrt. Nicht nur Kartels Wachsoldat August, sondern auch der Kaminkehrer, der Metzgergeselle und der Kutscher, der mit seinem hübschen, offenen Fiaker hinter dem Hotel wartete, in dem wir gewöhnlich die Ferien zubrachten. Sie nahmen mich immer gern auf den Arm, ließen mich den Schaum von ihrem Bier abtrinken und einen großen Happen von ihrem dampfend heißen fetttriefenden triefenden Pökelfleisch-Vesperbrot abbeißen. Ich fühlte mich in der rauchgeschwängerten Atmosphäre der kleinen Kneipe ganz zu Hause und schenkte dem Mann hinter der Theke mein breitestes Grinsen, das er mir auch sofort zurückgab. Er besaß ein paar dicke, haarige, blau-tätowierte Arme, solche, wie ich sie mir selbst einmal erhoffte, wenn ich erst erwachsen wäre. Ich erinnere mich noch mit erstaunlicher Klarheit an die Siphonflasche, die an meinem Großvater über den Schanktisch reichte. Sie war aus blauem Glas und sah geradezu unirdisch schön aus, besonders nachdem wir wieder draußen auf der Straße waren und die letzten Sonnenstrahlen sich in ihr verfingen. Das Sodawasser war gleichfalls blau und ebenso die silbrigen kleinen Luftbläschen darin. Durch reine Zauberei verwandelte es sich in eine wasserklare Flüssigkeit, als es in ein Glas zischte. Großvater trank es noch in der Küche leer, leckte sich schmatzend die Lippen und seufzte. Ach, das wird dem Magen guttun. Und jetzt will ich mich hinlegen und ein Nickerchen halten. Ja, das ist recht, sagte die Großmutter, in Hausfrauenpflichten vertieft. Großvater verschwand hinter den Portieren des Alkovens, zog sich aus und ging zu Bett. Während ich beim Flügel stand und mich erbötig machte, ihm etwas vorzuspielen. Genauso zeitig wie das Lesen lernen, liegen auch meine Anfänge, alles das, was mir an Musik ständig im Kopf herumging, irgendwie aneinanderzufügen. An diesem Abend versuchte ich nach dem Gehör, ein wenig von der Ballettmusik zu spielen, die sich seit dem aufregenden Tag, an dem ich in eine matinee des entzückenden Balletts die Puppenfee mitgenommen worden war, in meinem Gedächtnis festgesetzt hatte. Es war eine ungewöhnlich erfolgreiche Schöpfung vom besten Freund meines Vaters, dem Ballettmeister Josef Hassretter. Ich war sehr überrascht, als ich das reizende Werkchen unter dem geänderten Titel »Boutique Fantasque« von Massin choreografisch neu einstudiert und mit einer anderen Musik unterlegt wiederentdeckte. An jenem Abend also spielte ich es in der sinkenden Dämmerung für Großvater mit zwei Fingern, so wie ich jetzt meine Romane auf der Maschine schreibe. Ich fühlte mich ausgesprochen inspiriert und die Melodien kamen ganz mühelos zustande, tatsächlich fast ohne Fehler. Gefällt es dir, Großvater? fragte ich immer wieder. Ist das schön? Soll ich noch mehr spielen? Ja, es gefällt mir gut. Ich finde es sehr nett. Spiel nur weiter, ermunterte er mich von der anderen Seite der Portieren. Nach einer Weile kam keine Antwort mehr, und es war auch im Zimmer fast dunkel geworden. Nur auf den ägyptischen Fächern lag noch ein Lichtschimmer. Ich schlich mich auf den Zehenspitzen zum Alkoven, hörte Großvaters Schnarchen und belustigte mich an der spaßigen kurzen Unterbrechung nach jedem Atemzug, zog meine Kleider aus und kuschelte mich behaglich in die Ritze, wo ich immer schlief, wenn ich bei meinen Großeltern bleiben durfte. Mitten in der Nacht wurde ich von Großvaters Seite gezerrt und sah mich einem dieser lauten, unverständlichen Auftritte gegenüber, wie sie nur Erwachsene veranstalten konnten. Kerzen brannten, mein Vater war da, ebenso Onkel Schandor, im Nachthemd zu allem Überfluss. Auf dem Fußboden knieten Großmutter und meine Tante Jenny, heulten und schrien und machten ein Getue, wie ich es mir nie vor ihnen hätte erlauben dürfen. Selbstverständlich brach ich gleich ebenfalls in gewaltiges Schluchzen und dicke Tränen aus. Großvater war, während er und ich schliefen, gestorben. Er hat uns verlassen, er ist fortgegangen. Nein, er kommt nicht zurück, er ist im Himmel. So bekam ich zu hören. Natürlich begriff ich gar nicht, was das Ganze bedeutete. Er war so ruhig, so leicht, so friedlich gestorben, begleitet von dem hübschen Geklimper meines Zwei-Finger-Balletts, und es war ein schöner Gedanke, sich ihn jetzt mit Flügeln im Spiel mit den Engelchen dort oben vorzustellen. Ich wusste noch nicht, wie bitter ich ihn viele Jahre lang vermissen sollte. Bis auf den heutigen Tag wandert er durch meine Träume, unverändert, heiter, trostbereit und freundlich. Ich sah meine Großmutter in jener Nacht zwar weinen, doch lächelnd habe ich sie nie gekannt. Sie war eine starke, kühle, schöne Frau, mit hellblauen Augen, einer geraden, kräftigen Nase und dem Gesicht und der Haltung einer römischen Kaiserin, nicht einer der Frivolen aus der spätrömischen Zeit natürlich. Sie war streng, und ich respektierte sie, konnte mich allerdings niemals so recht für sie erwärmen, was mir heute gröblich undankbar vorkommt, denn sie war es, die mir zwei unschätzbar wertvolle Geschenke mitgegeben hat. Eine zähe Konstitution und die erfrischenden, unvergleichlichen Sommer meiner Kindheit, aus denen mir viel Stärke erwachsen ist. Meine Großmutter mochte mich selbst auch nicht besonders, vielleicht weil sie sich aus Kindern ganz allgemein nicht viel machte, Wahrscheinlich aber vor allem deswegen, weil sie meiner Mutter mit einem unüberwindbaren schwiegermütterlichen Hass gegenüberstand. Sie konnte meinem Vater seine Heirat nie verzeihen. Und was immer in dieser Ehe schlecht ging, und es gab tatsächlich genug Misere darin, das rieb sie ihm mit einem unversöhnlichen »Geschieht dir ganz recht, ich habe es dir ja immer gesagt« unter die Nase. Söhne! hatten in jener Zeit und in derartigen Kreisen kein Recht zu heiraten, solange es noch unverehelichte Schwestern gab, die versorgt werden mussten. Söhne waren verpflichtet, eine anständige Mitgift für ihre Schwestern zusammenzubringen. Je geringer die Reize, über die eine Schwester verfügte, desto höher die nötige Mitgift. Unglückseligerweise war es um Tante Jennys Reize sehr dürftig bestellt. Sie repräsentierte den kleinen Karteltypus, dünn und mausgesichtig, mit Großmutters blassblauen Augen, denen in ihrem Fall jedoch Wimpern und Augenbrauen fast ganz abgingen. Sie war eine unstete Natur, vorzugsweise auf andere Leute Angelegenheiten konzentriert, eine von jenen ewig in Eile befindlichen Wesen, die in unscheinbaren Ecken und Spalten hausen. Zweifellos hielten sich in Tante Jenny alle Arten von Tugenden versammelt, was ihren Charme leider nur noch weiter schädigte. Ständig war sie beschäftigt und überanstrengt, indem sie ihrer Mitwelt ungebeten einen Gefallen nach dem anderen erwies. Daneben neigte sie zu hysterischen Ausbrüchen, weil sie, die arme Tante Jenny, den dreißig bedrohlich näher rückend, noch immer unverheiratet und, wie ich zurückschauend annehmen möchte, noch immer jungfräulich war. Begreiflicherweise musste sie sich vor Neid gegenüber ihrer Mutter verzehren, der es als Backfisch bereits gelungen war, einen Mann zu ergattern. Tante Jennys jüngere Schwester, meine Tante Cora, war von ganz anderem Kaliber. Tante Cora und Onkel Schandor hatten offenbar den gesamten Charme meines Großvaters und all seine liebenswerten Züge geerbt, zusammen mit der Himmel allein mochte wissen, welcher Vorfahren Unbekümmertheit und gutem Aussehen. Tante Coras Schönheit hätte einem zweitrangigen französischen Roman jener Tage entstammen können. Sie hatte eine unglaubliche Fülle leuchtenden kupferroten Haares, das sie zu einer Krone aufgesteckt trug, die ihre Gestalt noch größer wirken ließ. Sie besaß die weichste, weißeste Haut, die man sich denken konnte, und die damals moderne, üppige Stundenglasfigur in aufsehenerregende Kleider gehüllt, die einen guten Teil ihres überwältigend voluminösen Busens freigaben. Tante Cora war Schauspielerin. Nicht eine Schauspielerin wie die große Duse oder Wiens Charlotte Wolter, sondern eine Schauspielerin, die ständig unterwegs war, immer auf Tournee in Polen, Russland oder den Balkanstaaten. Es ist gut möglich, dass diese hinreißend entzückende Tante mit derselben Entschiedenheit die Männer abwehrte und ihre Tugend intakt hielt, wie es irgendein anderes schlecht bezahltes hübsches Mädchen beim Schmierentheater tun mochte. Mir jedoch erschien sie, während ich heranwuchs, schlechthin als die Verkörperung der Sünde und des faszinierenden Lasters. Und ich liebte sie dafür, von all meinen sieben Tanten, auf Mamas Seite gab es ein Sortiment von fünf, am meisten. Es leuchtete natürlich ein, dass Tante Cora als heiratsfähiges Material für die verfügbaren, ehewilligen kleinen Angestellten oder Reisenden nicht in Betracht kam. Dazu war sie einfach zu auffallend, zu einschüchternd. Und somit schien auch sie dazu verurteilt, ledig zu bleiben. Es wurde daher mit großer Freude und jubilierender Überraschung aufgenommen, als Tante Cora von einer ihrer Tourneen mit einem Bräutigam im Schlepptau zurückkehrte. Allerdings war es ein Ausländer, er stammte aus Berlin, in einem Wort, er war Preuße. Und was das bedarf, so gab es keine Rasse, die den Österreichern fremder und mehr zuwider sein konnte. Onkel Georg war ein munterer kleiner Herr, rothaarig wie Tante Cora, hatte eine schwarze Seeräuberklappe über dem einen Auge und war, wie respektvoll gemunkelt wurde, sehr reich. Durch verschwenderische Geschenke, untadelige Manieren und das sichere Auftreten des erfahrenen, vielgereisten Mannes von Welt erschlich er sich die Gunst der Familie. Auf mich wirkte er einfach faszinierend, pittoresk, Fenimore Coopers romantischer Freibeuter, genau der richtige Mann für die wunderschöne Tante Cora. Alljährlich kamen Onkel Georg und Tante Cora zu einem Besuch nach Wien, und bald brachten sie ein puppenhaftes, rothaariges, kleines Mädchen mit. Diese Besuche waren gekennzeichnet durch einen der Familie absolut ungewohnten, seltsamen Rhythmus. Einem ständigen Wechsel nämlich von hoch und tief. In meiner Familie und, wie ich vermute, in Millionen anderer bürgerlicher österreichischer Familien gab es keine wahrnehmbaren Schwankungen in den Vermögensverhältnissen. Jedenfalls so lange nicht, wie ein Vater, ein Ernährer vorhanden war. Reiche Leute blieben reich, wohlhabende Leute blieben wohlhabend und der Lebensstandard nicht so wohlhabender wie meiner Großeltern war, wenn gleich einfacher, so doch stabil. Arme Leute waren und blieben arm. Sie gehörten einer anderen Welt an, mit der man nichts zu tun hatte. Dieser Onkel jedoch nun, der Ausländer, führte etwas Neues, leicht Anrüchiges und Besorgniserregendes ein. Er spekulierte. Er spielte an der Börse, erklärte Vater mit kalter Verachtung. Einige Jahre erschienen die Rotköpfe in vollem Staat und Glanz. Sie stiegen in einem eleganten Hotel ab und enthüllten für jedermann eine Fülle von Geschenken. Tante Cora war dann mit Federn, Pelzen und Schmuck behangen, den primitiven Opfergaben, mit welchen die Männer in aller Welt, gleich ob in Neuguinea oder Paris, sinnlicher Schönheit zu huldigen pflegen. In anderen Jahren wiederum erschienen Tante und Baby ohne den Onkel und sahen genauso armselig aus wie die Leute auf dem herzzerreißenden Bild, das mir einmal unter dem Titel »Die Emigranten« begegnet war. Es gab Tränen, Umarmungen, Anklagen, Diskussionen und Erklärungen. Vater und Onkel Schandor wurden herbeizitiert und dazu gepresst, einiges Geld für den schiffbrüchigen Schwager herauszurücken. War Onkel Georgs Auslandshilfe gesichert, so kehrten Tante Cora und das Baby umgehend zu ihrem Preußen zurück, diesem unverantwortlichen Spekulanten und Draufgänger, einer Spezies, die es im gesetzten Wien einfach nicht gab. Wäre Tante Cora wirklich eine Schauspielerin gewesen, so hätte sie das schauspielerische Talent ganz sicher von Großmutter ererbt gehabt. Vermutlich war die Fähigkeit, Szenen zu veranstalten, die beste Waffe der Frauen vor der Zeit der Emanzipation. Da war zum Beispiel Großmutters glänzendes schwarzes Haar, fein säuberlich in der Mitte gescheitelt und zu einem Knoten aufgesteckt. Ich weiß es deshalb noch so genau, weil ich ihr ja oft zusehen dürfte, wenn sie es bürstete, pomadisierte und flocht. Eine der größten Attraktionen der gelegentlichen Übernachtungen bei den Großeltern. Großmutter geht auf und ab in diversen weißen Unterröcken und einem weißen Bettjäckchen. Dünnes weißes Haar auf dem Kopf und dickes schwarzes Haar in der Hand, das sie mit der Bürste und Pomade bearbeitet, bis es schimmert wie der schwarze Marmor auf dem Wandtischchen. Ja, und zu Großvaters Begräbnis Großmutter in tiefer Trauer mit einer silbergrauen Perücke, genauso wohlgeordnet und glatt wie die schwarze gewesen war. Und die bewegte Familie wispert voll ehrfürchtiger Scheu, dass sie über Nacht ergraut sei, was man ja auch in der Tat behaupten konnte. Ihre Söhne hielt Großmutter fest an sich gekettet. Und nicht mit einem zarten Silberband, sondern mehr mit etwas wie einem Stahltau. Glaubte sie auch nur das geringste Zeichen für ein Nachlassen ihres Einflusses wahrnehmen zu können? Oder gab es einen plötzlichen Geldbedarf, wie zum Beispiel, als es Tante Jennys Mitgift aufgrund einer jenen Panikstimmung zu erhöhen galt, um ihr eine Heirat zu sichern, so setzte Großmutter einen ihrer großen tragischen Akte in Szene. Wie in der klassischen Tragödie erschien dann bei uns mitten in der Nacht ein Bote, der schlechte Nachrichten zu überbringen hatte. Boten waren in meiner Kindheit eine unumgängliche Notwendigkeit, da Telefon in normalen Haushaltungen eine unbekannte Größe darstellten. Da stand also Herr Karl, der seit Jahrzehnten der Familie treu ergebene, die Mütze in der Hand, ungewaschen wie immer, das Gesicht von tiefen, schwarzen Sorgenfalten durch Furcht, in denen sich der von seiner Maschinistentätigkeit herrührende Staub für alle Zeiten festgesetzt zu haben schien. Herr Karl berichtete, Großmutter liege im Sterben. Schaut bös aus, lautete sein kummervoller Kommentar, des wird's nicht schaffen. Ich wurde aus dem Schlaf gerissen, hastig in meine Kleider gezwängt. Die Kerzen flackerten, und Vater bot einen schrecklichen Anblick, wie er sich unrasiert und ungekämmt Hose, Weste und Rock anzog. Ich zitterte vor unwiderstehlicher, schauerlich schöner Erregung. Herr Karl hatte eine Droschke mitgebracht, deren Kutscher und Gaul in Schlummer gefallen waren, und mir tat das Pferd von Herzen leid, denn ich konnte in meinen eigenen Knochen spüren, wie müde es sich fühlte. Es war kaum noch fähig, den Kopf zu heben und musste den ganzen Weg durch die leeren schlafenden Straßen der Altstadt mit der Peitsche angetrieben werden. Eine solche Nachtfahrt war zwar ein großartiges Abenteuer, aber unter dem brüchigen Lederverdeck roch es andererseits auch scheußlich nach Wachstuch, kalten Zigarren und Pferdemist. Vater bewegte die Lippen und schüttelte den Kopf, ein Zeichen, dass er mit sich selbst uneins war über das Trinkgeld, welches er ja Herrn Karl würde opfern müssen. Jedermann sagte, Vater sei furchtbar knauserig, ein richtiger Geizhals. In der Familie ging das Gerücht, er sei ein reicher Mann, horte ein Vermögen und sei bloß zu knickrig, um einen roten Heller davon auszugeben. Eine der Familienfabeln, wie das Übernachtgrauwerden von Großmutter. Wenn sie starb, was durchschnittlich alle paar Monate vorkam, trug Großmutter nie eine Perücke. Mit ihrem eigenen dünnen weißen Haar sah sie natürlich um Jahre älter aus. Mitleiderregend zusammengeschrumpft lag sie zurückgesunken in den Kissen. Weit und schwarz klaffte ihr Mund und sie brachte es wunderbar fertig, das sogenannte Todesröcheln zu imitieren. Auch hier brannten Kerzen. Das Zimmer war voller kniender Menschen, Tanten und Onkel, die schluchzten und beteten. Das Dienstmädchen, schlampig und barfüßig, murmelte ein Affe Maria nach dem anderen. Und unerklärlicherweise war auch Frau Groß mit ihrem Augenzahn da. Wie war sie wohl mitten in der Nacht hergekommen? Vater beugte sich über Großmutter und fragte laut, »Wie fühlen Sie sich, Mama?« er gebrauchte stets diese formelle Anrede eines respektvollen Sohnes, niemals das vertrauliche Du. »Schlecht, mein Kind, ich sterbe«, hauchte sie. Er kniete nieder, küßte ihre Hand, welche zu diesem Zweck bereits kraftlos über der Bettkante hing, und stimmte dann in die Gebete ein. Frau Groß zog mich in ihren ölriechenden, engeren Bereich, um mich zu schützen und zu trösten. Doch ich brauchte weder Schutz noch Trost. Ich hatte genau die gleiche Szene schon verschiedene Male zuvor erlebt und Großmutter war nicht gestorben. Kinder haben feine Antennen für alles Unechte bei den Erwachsenen. Wahrscheinlich, weil sie die Kunst der Pose, des Heuchelns und der Schauspielerei selbst so gut beherrschen. Weit davon entfernt gerührt zu sein, hätte ich am liebsten gekichert über die ganze Vorstellung. Neugierig war ich, ja, und ich beobachtete interessiert. Mit jeder Pore nahm ich die Szene auf und fühlte mich gleichzeitig ein wenig von ihr abgestoßen. Ich hätte gern wissen mögen, was für eine besondere Verschwörung es war, die alle diese Erwachsenen dazu bewog, Großmutters Schwindel immer wieder mitzumachen. Sie hatte einen ausgeprägten Sinn für das rechte Tempo, den großen Effekt, die dramatische Wirkung, unsere alte Tyrannin dieser gekonnte Griff nach dem Herzen. Und wie sie in Krämpfe verfiel, ihres Zeug stammelte, ja es sogar fertig brachte, den Atem anzuhalten und fast zu sterben. Mit letzter Kraft noch das blinde Tasten nach den Köpfen der Söhne und Töchter, um sie zu segnen. Und nach dieser Katharsis dann die geflüsterten Abschiedsworte und Wünsche. Unter Anwendung niederträchtiger Erpressermethoden erreichte sie, dass ihre Söhne heilige Eide ablegten, dies und jenes zu tun. Sie schworen, dass sie geben, bezahlen, helfen und unterstützen, sich um ihre Schwestern kümmern und für die Schulden ihrer beiden Schwäger aufkommen würden. Amen. Tante Jenny wischte Großmutter den Schweiß von der blassen Stirn. Großmutter stellte das Todesröcheln ein, schloss die Augen, und fiel bald darauf in befriedigten Schlummer. Noch einmal war die Gefahr vorübergegangen.
0: Emotionale Turbulenzen und eine heftige Familiengeschichte in den Radiotexten auf Bayern 2. Vicky Baums Erinnerungen, es war alles ganz anders, gelesen von Christa Berndl. Die Erinnerungen der Schriftstellerin sind 1962 erschienen, zwei Jahre nach ihrem Tod im kalifornischen Exil. Über die seelische Erkrankung ihrer Mutter schrieb Vicky Baum in der Sprache ihrer Zeit.
1: Bei meinen zweiten Großeltern, den Vornehmen, lagen die Dinge grundsätzlich anders. Zunächst herrschte dort überall Reichtum und Luxus. Allein schon die Straße und das Haus, in dem sie wohnten, Marmor im Treppenhaus und überdies noch als sensationelle Neuerung ein Fahrstuhl. Meine Großeltern mütterlicherseits verfügten über eine ehrfurchtgebietende Anzahl Räume. Es gab zum Beispiel einen Salon in weinrotem Plüsch und daneben noch einen in Moosgrün, der Großvaters Bücher und den Flügel beherbergte. Zwei gut geschulte dienstbare Geister waren da, eine ausgezeichnete Köchin, hellblau gewandet, und ein dünnes Geschöpf das in schwarzem Kleid mit weißem Häubchen und weißer Vorsteckschürze bei Tisch servierte. Die Mahlzeiten, von denen meine Großmutter in mich hineinstopfte, was sie nur konnte, waren prinzipiell zu üppig und zu reichlich bemessen. Es hat mir oft leid getan, dass mir auf unseren Irrfahrten ein Foto verloren gegangen ist, welches Großmama und Großpapa als frisch Vermählte zeigt eine entzückende Vignette aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie romantisch die Menschen in dieser langweiligen Zeit doch waren. Großmama, so klein, so zerbrechlich, ein Federgewicht in ihrer Krinoline aus steifer, schwerer Seide. Mit ihrer unglaublichen 46 Zentimeter Taille, den großen verträumten Augen und dunklen Korkzieherlocken. Keine verheiratete Frau, sondern ein Kind. Großpapa hatte auch bis zu ihrem 16. Geburtstag warten müssen, bevor ihre Eltern in die Heirat einwilligten. Hier gab es ebenfalls eine Familienlegende. Großpapa machte anscheinend eines schönen Tages bei meinen Urgroßeltern einen Besuch, um um die Hand der ältesten Tochter anzuhalten, wie es schon im Voraus zwischen den beiden Familien vereinbart war. Er erschien zu Pferd, denn beide Familien lebten zu der Zeit auf ihren Landgütern. Gütern! wie man betonen muss, die nichts mit der abgebrannten kleinen Klitsche zu tun hatten, welche mein armer, gewöhnlicher anderer Großvater im hintersten Ungarn besaß. Er stieg ab, übergab sein Pferd einem Stalljungen und stand noch im Hof, um seine Reithandschuhe mit perlgrauen Glacéhandschuhen zu vertauschen. Wann immer Großmama mir diese Geschichte erzählte, die ich nicht oft genug hören konnte, versäumte sie niemals, diese perlgrauen Handschuhe besonders herauszustreichen, als er sah, wie sich im zweiten Stock ein Vorhang bewegte. Und er bekam flüchtig ein Gesicht zu sehen, ein kleines Gesicht, Großmamas Gesicht. Es war Liebe auf den ersten Blick, etwas, was damals modern gewesen zu sein scheint, wie heute mit jemandem ins Bett zu gehen, den man gerade auf einer Cocktailparty kennengelernt hat. »Wer um alles in der Welt ist dieser Engel?« fragte Großpapa den Stalljungen sofort. »Die gerade heruntergeschaut hat. Das ist die Kleine, die Jüngere von den jungen Damen. Geht noch in die Schule,« so wurde er informiert. Inzwischen hatte die ältere Schwester, die voll zimperlicher Erwartung einem jungen Mann entgegensah, dem sie bis dahin nur auf ein paar Bällen in der Nachbarschaft begegnet war, Großmama von ihrem Beobachtungsposten gewaltsam verdrängt. Großmama war gleichfalls auf der Stelle entflammt. »Ich konnte das gut verstehen.« denn noch als ich ihn kennenlernte, war Großpapa ein auffallend schöner Mann, sehr elegant, jeder Zoll das, was man in Wien einen Kavalier nannte. Er ließ sich bei Großmamas Eltern melden, trat, Reitanzug, perlgraue Handschuhe und so weiter, vor sie, verbeugte sich, küsste der Dame des Hauses die Hand und sagte, gnädige Frau, mein Herr, gestatten Sie, dass ich mir die Freiheit nehme, Sie um die Ehre zu bitten, mir Ihre jüngste Tochter zur Frau zu geben. Das war natürlich die Klimax in Großmamas Geschichte. Was folgte, scheint weniger interessant. Aufruhr, Empörung, Verwirrung, Zank zwischen den Familien, Streit zwischen den Schwestern, Selbstmorddrohungen auf allen Seiten und endlich das Nachgeben. Dann die lange Wartezeit, bis ein anderer Freier für die ältere Tochter gefunden war. Noch längere Wartezeit, bis das Kind seinen 16. Geburtstag erreicht hatte. Ich muss sagen, es war alles ein bisschen zu schön und den rührenden Romanen in den Familienzeitschriften, wovon in Großmamas Nähzimmer stundenlang geredet wurde, allzu ähnlich. Sogar ich konnte damals schon den leicht faden Geschmack bei diesem Happy End deutlich wahrnehmen. Aber ich brauchte nur das Hochzeitsfoto anzuschauen, um Großmamas Märchen zu glauben. Sie war ein Kind, als sie heiratete. Und sie blieb es ihr ganzes Leben lang. Wie ein zartes, vom Wind verwehtes Blumenblatt hing sie an Großpapas Arm und daneben er, so groß, so gut aussehend, mit seinen wilden Augenbrauen und dem Zigeunerschnurrbart, der Traummann schlechthin. Von ihm ging auch eine Legende um. Es hieß, er sei ein Genie gewesen, er habe leidenschaftlich gern Pianist werden wollen. Als Kind habe er dem weltberühmten Moscheles vorgespielt und Moscheles habe sich angeboten, ihn zu unterrichten und versprochen, einen zweiten List aus ihm zu machen. Doch die Familie legte ihr Veto ein. Leute ihrer Gesellschaftsschicht konnten ihren Söhnen unmöglich erlauben, in der Öffentlichkeit Klavier zu spielen. Und so blieb mein schöner Großpapa notgedrungen ein Dilettant in der Musik und ein Versager im praktischen Leben. Ich glaube, er wollte ein Versager sein. Es war eine Demonstration, ein Protest. Er versagte in sämtlichen Berufen, die ihm von der Familie, seiner eigenen oder Großmamas auf silbernen Platten serviert wurden. Er verlor unzählige Male Geld in den verschiedenen hochtönenden Unternehmungen, die er selbst startete, und noch viel mehr Geld der im Familienbesitz befindlichen Gesellschaft, in die Großmamas Brüder ihn als Partner aufgenommen hatten. Schließlich wurde er aus dieser Gesellschaft der Eigentümerin riesiger Waldungen in dem österreichisch verwalteten Bosnien und der Herzegowina hinauskomplimentiert und erhielt für dahin eine großzügig bemessene Appanage. So wurde aus Großpapa ein Herr, der über zu viel freie Zeit verfügte. Genau genommen besaß er zwei Persönlichkeiten. Am Vormittag machte er eine Besuchsrunde bei seinen sechs Töchtern – und bei diesen Besuchen war es ganz unmöglich, sich anders als mit bestem Betragen zu zeigen. Großpapas Eleganz war zu eindrucksvoll. Glänzender Zylinder, schwarzer Gehrock, bestickte Weste, enge karierte Hosen, Plastron mit Perle, Uhrkette und schmale Lackschuhe, ganz zu schweigen von Gamaschen und Handschuhen, beide natürlich perlgrau. Er roch nach teuren Zigarren, und er deponierte Hut, Handschuhe und Spazierstock mit dem Silberknauf auf einem Stuhl, genau wie ich es per Germont in La Traviata hatte tun sehen. Er tätschelte Mamas Wange und kniff mich in meine, machte ein bisschen Konversation, fragte Mama höflich, ob er rauchen dürfe, nach zehn Minuten zog er die Uhrkette mit der flachen goldenen Uhr heraus und verabschiedete sich mit der Miene eines Mannes, der sich mit überaus wichtigen geschäftlichen Angelegenheiten zu befassen hat. Ich wischte mir das wohlerzogene Lächeln vom Gesicht und Mama schnupperte und öffnete dann das Fenster, um den Zigarrenrauch aus dem Zimmer zu vertreiben. Obwohl Großpapa mich während seiner formellen Morgenvisiten nahezu ignorierte, behandelte mich der andere Mann, in dessen Haut er am Nachmittag schlüpfte, wie einen intimen, gleichberechtigten Freund, fast so als verbinde uns eine geheime Verschwörung Während ich mit dem Aufzug nach oben fuhr, konnte ich bereits die donnernden Töne seines Klavierspiels hören. Und wenn ich dann in den grünen Salon schlich, fand ich ihn immer aufgelöst und in einem Zustand heftiger Erregung. Keine Spur mehr von der Form mit täglichen Eleganz und dem savoir faire nur ein knurrender, fluchender, schwitzender Zigeuner in weiten Hosen, ohne Rock, das Haar in wilden Locken tief in der Stirn. Ein ganzer Sprühregen glänzender Schweißtropfen geht von ihm aus, wenn er den Kopf zurückwirft, um mit miserabler Stimme eine Phrase, die ihn besonders reizt, mitzusingen. Fort mit der Samtweste, den hinderlichen Hosenträgern, auch die Halsbinde wird heruntergerissen, der Kragen, die Manschetten und mit der rechten Hand in die Ecke geschleudert, während die Linke fortfährt, Oktavenläufe zu produzieren. Er knöpft sein Hemd auf und schwarzes Haar, Dunkler als seine Locken kommt ans Tageslicht. Ein Anblick, der mich immer fasziniert, der die ersten zitternden Ahnungen eines kleinen Mädchens von dem aufregenden Unterschied zwischen Damen und Herren, auch da, wo es sich um Großpapas handelt, in mir auslöst. Er bearbeitet die Pedale und seine geblähten Nasenlöcher scheinen Feuer zu schnauben. Wie ein Löwe fällt er über die Themen, die Melodien her. Seine Hände sind wilde Tiere, die mit der Musik ringen. Großpapa, wenn er Chopin spielt, etwa die oktaven -Etüde oder Mendelssohns D-Moll-Variationen, das ist ein solch gewaltiges Schauspiel, dass ich die Musik darüber vergesse. Als ich etwa elf Jahre alt war, zog sich mein Großpapa in sein Bett zurück und gab seine geliebten Zigarren auf. Er war nie sehr kräftig gewesen, doch jetzt nahm er rapide ab, schrumpfte tatsächlich innerhalb weniger Wochen zu einem bloßen Skelett zusammen. Er starb angeblich an galoppierender Schwindsucht. Dr. Polacek behauptete das. Vermutlich war es jedoch Lungenkrebs. Der Tag, an dem meine Kindheit endete, war der 4. März 1896. Ich weiß das Datum deshalb so gut, weil in den Gärten des Inzersdorfer Sanatoriums gerade freundliche kleine Leberblümchen unter dem modrigen Laub hervorlugten, und mir die Gräfin half, das erste Pfeilchen zu suchen. In allen späteren Jahren teilte ich die Zeit danach ein, 4. März, Frühlingsanfang. Wenn auch nicht dem Kalender entsprechend, so doch den Wäldern um Wien herum und den Gärten von Inzersdorf. Viele, viele Jahre lang war dieses Datum der fixe Punkt in meinem Gedächtnis, um den sich meine privaten Jahreszeiten drehten. Ich musste es erst aufgeben, als ich in Kalifornien ansässig wurde, wo es keine Jahreszeiten und keine Leberblümchen gibt, wo die veilchen in meinem Garten in manchen Jahren im Januar blühen und in anderen wiederum überhaupt nicht. Aus diesen unendlich kleinen Dingen, die uns berühren, »Besteht jenes die Kehle zusammenschnürende Gefühl aller im Exil lebenden Menschen?« Vater und ich waren hinaus nach Inzersdorf gereist, und in jenen Tagen musste man das wirklich eine Reise nennen, um Mama abzuholen. Ich wusste nicht einmal genau, wie lange sie fort gewesen war, aber es könne nicht so sehr viele mutterlose Jahre gewesen sein, wie es mir damals scheinen wollte, denn mein achter Geburtstag war gerade erst vorüber. Jetzt, so erklärte Papa Mürrisch, ging es Mama so weit gut, dass sie nach Hause konnte. Doch er fügte gleich hinzu, während sich seine Miene noch mehr verdüsterte, sie bedürfe noch vieler Pflege. Verstanden? »Ich kann kaum beschreiben«, ohne rührselig zu werden, mit welcher Erwartung und glückseliger Erregung nicht ungetrübt von tief unter der Oberfläche sitzenden Zweifeln und Ängsten ich mich auf diesen Tag vorbereitete. Unter ärgsten Gefahren hatte ich die ersten samtweichen Weidenkätzchen aus dem Park gestohlen und über unsere ganze Wohnung verteilt, hatte mühsam und unbeholfen Deckchen bestickt, die ich überall hinlegte, ich hatte auch auffallend rote Rosen auf außergewöhnlich grünen Filz gestickt, mein Sparschwein geopfert und unseren Schuhmacher, Herrn Adler, damit beauftragt, pelzgefütterte Pantöffelchen für Mamas kleine Füße anzufertigen. Katl und ich hatten gemeinsam unsere Möbel und allen Krimskrams auf Leben und Tod poliert, das Silber geputzt, Messing und Kupfer auf Hochglanz gebracht, und ich habe Ströme von Schweiß und einen ganzen Ozean voll Liebe auf die künstlerische Gestaltung eines Willkommensschildes verwandt. Ich selbst war geschrubbt, gebadet und fein gemacht worden wie nie zuvor. Man hatte mein widerspenstiges Haar mit der dicken, rosenduftenden, von Großmutter entliehenen Pomade gezähmt, meine Nägel an Händen und Füßen geschnitten und sogar die Haut zurückgeschoben, damit die kleinen Halbmonde sichtbar wurden. Eine äußerst unangenehme Prozedur, wie jedes Kind weiß. Überdies hatte ich heimlich mit einem kosmetischen Mittel eigener Erfindung experimentiert. Wenn man das rosa Seitenpapier kaute, das die Wäscherei immer in Vaters steife weiße Hemden stopfte, so erhielt man kleine Pillen aus Spucke und Papier, mit denen man seinen Wangen eine hübsche rosige Farbe geben konnte. Gewiss tat ich dies um der Schönheit willen, doch hauptsächlich um Mama keinen Anlass zur Sorge über mein viel kritisiertes grünes Gesicht zu bieten. Grün bezeichneten meine sieben Tanten es tatsächlich. Auf Warnungen, Ermahnungen und Drohungen, die mein Vater während der Zugfahrt nach Inzersdorf in meine Richtung murmelte, möchte ich nicht eingehen. Endlich waren wir da, in einem, wie ich es dunkel in Erinnerung habe, leicht ländlichen Vorort, der aussah wie irgendein anderer. Hinter Vater hertrottend betrat ich den Boden des Sanatoriums, das nicht die leiseste Ähnlichkeit mit den düsteren Visionen aufwies, welche das unnennbare Wort Inzersdorf in meinem Kopf heraufbeschworen hatte. Im Ganzen gesehen handelte sich bei meinen Erinnerungen an jenen entscheidenden Tag um lose Fetzen, zusammenhanglose Blitze von blendender Intensität, reinen Surrealismus. Hecken, Rasenflächen und Ziersträucher, aber nicht das Gebäude, eine Forsitie mit gelben Blütenknospen und kühle, feuchte Luft, der Himmel blau getüncht mit schneeweißen, zerrupften Wolken, die in großer Eile schienen, irgendwo hinzugelangen. Dann nichts, bis zu jenem Moment, da Papa sich räusperte, an eine braune Tür klopfte und mich in Mamas Zimmer schob. Meine Kehle war derart zugeschnürt und es summte mir so in den Ohren, dass ich einen Augenblick lang ernstlich besorgt war, ich könnte sterben. Ich trug neue feierlich weiße Glaceo-Handschuhe. Ich kann meine Hände in diesen kleinen Handschuhen noch vor mir sehen, zaghaft und zugleich voll stolz ausgestreckt in der tastenden Art eines Blinden. Es war ein ziemlich geräumiges, helles, freundliches Zimmer mit viel Sonne darin. Am Fenster saß eine blaue Schürze vorgesteckt, eine dicke, ältere Frau, die von irgendeiner Beschäftigung mit vielen rollenfarbigem Krepppapier aufblickte. »Ist meine, ist sie nicht da? Sie weiß doch, dass wir kommen, oder nicht?« fragte Papa. »Ja, natürlich, sie wird irgendwo im Garten sein, mit dem Doktor.« er gibt dir die letzten Ermahnungen, bevor sie entlassen wird, nehme ich an. Soll ich sie suchen? Nein, er wolle sich selbst nach ihr umsehen, antwortete Vater. Du bleibst hier bei Frau Anna. Vielleicht kannst du ihr beim Packen helfen. Oh, es gibt nichts mehr zu tun. Wir haben alles gepackt und sind reisefertig. Du bist also das kleine Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Wie heißt du noch? Hast deine Mami sicher sehr vermisst. Überhaupt nicht, erklärte ich, kalt bis ins Mark. Aber Frau Anna schloss mich nur fest und warm in die Arme. Was gut tat nach all diesen Jahren ohne Umarmung, seit Großvater tot war und Mama mich verlassen hatte und ich ein zu großes Mädchen war, um auf den Schoß eines Wachsoldaten zu klettern, wie August meinte. Na, ist das nicht viel besser, fragte Frau Anna, als ich mich loszumachen suchte. Fort wollte von der Gefahr, die ich dunkel aufkommen spürte, dass nämlich das harte Gehäuse, welches mich vor Tränen bewahrte, schmelzen könnte. »Schau, mein Herzchen, du wirst dich an Frau Anna gewöhnen müssen,« sagte sie streng. »Du wirst bald heraus haben, dass sie nicht so schlimm ist, wie sie aussieht, der alte Drache. Und nachdem ich mit euch leben muss und verantwortlich für alles bin, sollten wir besser gleich jetzt ein paar Regeln aufstellen, damit wir später keinen Streit bekommen.« zum Beispiel über die Stunden, in denen deine Mutter absolute Ruhe und Erholung nötig hat. Und die Diät, verstehst du, ich muss natürlich das Kochen überwachen und alles das. Ihr habt zwar ein recht gutes Mädchen, wie mir dein Vater gesagt hat, aber trotzdem kann ich auf dich zählen. Ich meine für den Fall, dass der Küchendrache meckert, wirst du mir beistehen. Guter Gott, wollten sie mich etwa wieder in Ketten legen, wie Richard Löwenherz. »Sie meinen, Sie bleiben bei Mama? Immer?«, fragte ich kraftlos. »Nicht für immer. Das wollen wir wirklich nicht hoffen. Die ersten paar Monate lediglich, nur für den Notfall, verstehst du. Aber wo schlafen Sie? Es ist kein Bett da. Oder zieht Vater wieder zu Großmutter?« »Was meinst du damit, wo ich schlafen soll? Wo deine Mama schläft natürlich? Sie war sehr krank, das weißt du doch. Gerade nachts muss man bei solchen Fällen am meisten aufpassen.« Hausfrauenkummer drückte mich nieder, tonnenschwer. Großer Gott, lieber Großvater im Himmel, keine neue Frau Spandauer. Ich betete inbrünstig. Im Geiste schob ich bereits Mobiliar herum, Nussbaum geschnitzt und schwarzen Marmor. Die große Kartel, wie wütend würde sie sein? Und alle meine niedlichen Deckchen, unser ganzes Großreine machen, für nichts und wieder nichts. Ich war in Schweiß geraten was mir ein Gefühl gab, als rutschten Eiszapfen meinen Rücken hinunter und in meinem Nacken sträubten sich mir die Haare wie einem Stachelschwein. Frau Anna, wenngleich nicht mit den feinen Fühlern eines Schmetterlings ausgerüstet, musste etwas von meiner abgrundtiefen Enttäuschung gespürt haben. Vielleicht war sie doch keine neue Frau Spandauer. Sie zog mich zu ihrem Fenstersitz und zeigte mir, wie man hübsche Rosen aus rosa und grünem Krepppapier machte. Ich kann es heute noch. Doch wenn dies als Art Beschäftigungstherapie gedacht war, so verfehlte es bei mir seinen Zweck. Herumzusitzen und Papierrosen zu verfertigen, anstatt Mama auf der Stelle heimzuholen. Verrückt war das, einfach verrückt. Mama musste noch immer nicht bei klarem Verstand sein, sonst hätte sie auf mich gewartet. In Insasdorf waren alle verrückt. Ich hatte es immer gewusst. Ich hatte es in all der Aufregung und glücklichen Erwartung dieses Morgens nur vergessen. Plötzlich wurde ich von Angst überwältigt, dem herzbeklemmenden Bewusstsein, dass ich mich in einem Haus aufhielt, in dem sich lauter Geisteskranke befanden. Ich war von Gnomen und Trollen umringt. Und was würden sie mir antun, diese Verrückten, die einfach nicht wussten, was sie taten? Dann schlug die Tür wie durch einen Windstoß auf. War es endlich Mama? Ich geriet wieder in würgende Atemnot und starb ein zweites Mal. Doch das seltsame Wesen, welches eilig hereinstürzte, war nicht Mama. Eine erstaunliche, auffallend schöne Frau immerhin, selbst wenn sie verrückt war. Die Gräfin. Bis zum heutigen Tag bin ich der Gräfin dankbar dafür geblieben, dass sie ihr Ungestüm, ihre Glut und ihr lautes Lachen in diesen einen meiner dunkelsten Tage gebracht hat. Die Gräfin war so groß wie mein und Kattels August und hübscher noch als er. Sie trug den Reitanzug eines Mannes, genau gesagt eines Zirkusreiters, einen engen Rock aus schwarzem Samt, schwarze Breeches, hohe Reitstiefel aus glänzendem Lackleder. Unter dem Arm eine Reitpeitsche und auf dem Kopf eine Art husaren -Chako. Sie hatte ein wildes, schönes Gesicht, eine tiefe, energische Stimme und ich hielt sie zuerst für einen Herrn. Erst die wallende Mähne langer, schwarzer Haare, die unter dem Chako hervorquoll, ließ mich vermuten, dass sie, wenn auch keine Dame und nicht einmal eine ganz richtige Frau, auf jeden Fall teilweise so etwas wie eine Frau war. Arme, schöne, wunderbare Gräfin. Steckten vornehme Familien in jenen Tagen ihre Lesbierinnen in Sanatorien, wie heute ihre alkoholsüchtigen Großmütter? Ich erinnere mich, dass ich stürmisch in die Arme genommen wurde, geküsst, liebkost, geliebt. Es war wie ein warmer Regen für meine nach Liebe verlangende, durstige Haut, meinen Mund, meine Hände, meine dünnen Arme. Die Gräfin machte mich vergessen, welche Sehnsucht ich während dieser kritischen Stunde nach meiner Mama verspürt hatte. Und sie heilte mich auch vor meiner Angst vor der geisteskranken Umgebung. »Komm mit, wir finden deine Mutter bestimmt irgendwo im Garten«, sagte sie zu mir. »Wir lassen sie nicht verstecken spielen, sie und ihren Doktorfreund. Mit was für Narren man es hier zu tun hat. Lauter Narren, mein Kleines. Schrecklich ist das.« als wir eine der Hallen im Erdgeschoss durchquerten, erspähte ich einen Augenblick lang Vater. Er spielte dort mit drei Herren gesetzten Alterskarten. Hinter seinen Brillengläsern schielte er auf den Kartenfächer in seiner Hand hinunter, und es war so etwas Normales, Alltägliches um das Ganze, dass ich an der Verrücktheit von Inzersdorf zu zweifeln begann. »Wir wollen Ihre Frau fangen, in Flagranti«, rief die Gräfin fröhlich. Vater murmelte undeutlich so etwas wie, er komme gleich, er wolle nur noch dieses Spiel beenden. Das sagte er immer, wenn er keine Lust hatte, mit Kartenspielen aufzuhören. Die Gräfin zog mich in den Garten hinaus, wobei sie unablässig etwas zu erzählen und zu lachen fand. Sie kannte den Namen jedes Baumes und jeder Pflanze und sie erklärte mir sogar, welche Blumen im Sommer auf den runden Zierbeeten wachsen würden. Schließlich kamen wir zu den Leberblümchen. Wir knieten beide in feuchtem, altem Laub und schrien vor Entzücken, waren selig, sobald wir ein neues, verborgenes Blumennest freilegten. Als sie plötzlich hochsah und verstummte, sie stand auf und zog mich an der Hand empor. Ich war so vertieft in meine Blumenjagd, dass ich nicht gleich begriff, was sie wollte. Deine Mutter und ihr Doktor, flüsterte sie. Ich hatte nasse Knie, nasse Schuhe, an meinem Rock hingen alte Blätter, mein Haar war, ich wusste es, genau in einem schauerlichen Zustand und meine weißen Glasseehandschuhe lagen oben bei Frau Anna. Ich hatte auf einmal das Gefühl, meine Knie seien nicht nur feucht, sondern vor allem schwach und weich wie dünne, wässrige Pilzstängel. Wo, wisperte ich erstickt und starb zum dritten Mal.
0: Vicky Baum – Es war alles ganz anders Lesung mit Christa Berndl. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Regie Horst Raspe. Vicky Baums Erinnerungen gibt es als Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Nils Beindker verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.